0: All right, horns. On. One, two, three. Uh, 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 uh. 大家好，欢迎收听最新一期的《出道在即》，我是哈刺，我是小乐。嗯，看到这一期的标题，是不是就知道这一期又是我们小乐老师独创的知网系列节目？哦、我还是
1: 小乐老师没错，没错，是的
0: 。那今天其实这个主题啊，小乐老师最近的一两年啊，不是了啦，最近年在各个这个自媒体的渠道啊，像什么微博呀、啊，什么呃，我们节目里啊，粉丝群里面都有宣传过，说我要做一期啊，哎，来了吗？这不就是是不是？这期做的是什么呢？叠马仔，嗯，可。能。能应该还是有很多朋友看到这三个字、嗯、觉得一脸懵，哎，这是什么意思？叠马仔是叠什么马马什么仔呢？是不是？还挺顺溜儿，是说的。是呢是呢，对这个其实我相信大这个词跳跃在大众的眼前，应该是在应该前年吧。嗯、那个时候说沪上皇说勤奋的家底被扒出来了，嗯、说他老爸其实之前是做叠马仔出身的。嗯、然后哇，很多人就说啊，什么是叠马仔？去搜了一下，那个时候好像很多那种就是营销号也会特意解释一下什么什么是叠马仔。<对>但是呢。好像对迪马仔这个上面的解释，因为很多都讳莫如深嘛，不能详细的解释。那这一期我们小洛老师就要从知网上面啊，化身人工的 Chat GPT， 对，直接给他好拆一拆、理一理。我跟你讲，我这里要
1: 说，你那个他们在群里说说，很多现在国外有一些播客节目，他们已经是 A I 了嘛，或者是那个什么，他们就说，哎呀，早早完，很多工作都会被智能取代。是的。然后我们的一群就有人说，那不会啊，那那 A I 会嘴瓢吗
0: ？哈哈哈！哎，这个 bug 很难设哎。对，而
1: 且我。每一次都不太一样，所以这个就很难
0: 。我觉得这个 bug 如果出现在这种什么 AI 里面的话，它可能是一个致命的错误。<是>这个可能话，整个就是 CPU 全部烧掉，全部自毁。但是
1: 我们就可以，对吧？所以我们，我我们就是可能我们的瓢和我们的小错误是我们比较特别的一点
0: 。对这一点，其实应该主要是跟我们的新听众来讲一下。<笑>我们小罗老,老师主要以嘴瓢见长。<笑>
1: 故意的，这真的
0: 是。是，那你给我们大家讲详细讲一下什么是点妈在吧
1: 。好的。<笑><笑>
0: 不是你知道，咱俩刚才觉得好，就我突然主持人说，那小乐老,老师，那请你帮我们解释一下什么是叠马仔啊？好的
1: ，这里是专业台，这里是专业台。好的，去澳门旅游过呢，就赌场玩过两把的人，肯定都对这个词呢其实不陌生。叠马仔是一个存在在赌场里面的职业，他的工作呢，一方面是赌场的公关，嗯、帮赌场介绍一新的客人嘛，招揽生源，<是>然后让客人在赌场里玩两把，玩的开心。哎，这个工作跟我有点相似，对公关，然后想方设法呢去刺激。客。客户赌的多一点，赌的大一点，那这样的话可能赚的更多嘛？他就这就是涉及到他的另外一个工作呢，就是，嗯，客户他来的时候呢，就每个来。就赌场玩的人，这个客人他其实都是带着一些心理的这种理智来的，就肯定是说我有一个输钱的心理的阈值，不要让自己超过那条线太多。比如说我贷两万，那可能我上限我预期我就是输两万，我筹码就花这么多。大家还是个人嘛，就不是一个赌棍，然后就尽量会让告诉自己不要赌到头脑发热，输太多钱。可是很多人都会说，那我这次就是不会出很多事嘛？他大家都会这么讲。那叠马仔的工作就体现在这里了嘛，他的就是帮客人贷款换筹码。哎，你今天不就贷两。万嘛，嗯、没关系，你跟我说嘛。你刷信用卡，你再怎么怎么样，我可以给你换更多的筹码。哎，你没有带那么多汇率，我想办法帮你汇嘛。哎，听说你有个房子，我们这可以直接帮你把那个房子做抵押的。好我们跟我们跟大陆就有一些什么东西可以直接帮你兑换的。他就是帮客人搞这些贷款的，那可能这里面就会涉及到一些很灰色的地带，就相当于有。办胁迫，办怎么样，嗯、办利诱等等对对等等这样的形式，把筹码换来换去。他们这种套利的方式呢，把筹码叠来叠去，也是可以更形象的说，它为什么是叠马仔嘛
0: ？没错，那这个职业其实就是澳门博彩行业独创的一个工种，<错>是吧？那因为上个世纪八十年代，澳门广开这个赌厅，这个大家都知道的这件事情。而且他们这种赌厅是快速的扩张。你现在去了澳门，你可以看到，基本上有一个。我估计可能有一半的地域，可能都是跟博彩业相关，是不是？嗯、那这个时候，那你店店开多了，就需要更多的客人和更多的赌资。这个时候，碟马仔就应运而生了。那他们的重要性，你慢慢凸显出来了。他既像,像刚才小乐讲，他既是公关，对吧？宣传这个赌场，对。然后他也是中介，他把这个呃大陆的客人呢，或者海外的华人的客人呢，呃，介绍到这个澳门这边来，来，来，来玩赌博。而且呢，可以在赌客和赌场中间两头收钱。
1: 是的，他们因为前期反腐嘛，大家都知道很多贪官被抓了，其实他也影响到了一波这种澳门的这种赌场的业务。是。那后来因为疫情呢，很多大大陆的这个赌客他也过不去嘛，因为被封住了，包括很多防疫的问题，其实澳门的赌场也冷清了一两年吧。这这两年呢，夸张到一些老牌的这个五星级酒店，他已经就是没有客人。我记得好像去年吧，我们共同那个好朋友他去澳门玩，说澳门那些五星级酒店已经到了三百、四百，很便宜，很便宜的，宜的对。嗯然后因为这些冷清，然后很多叠马仔已经到了什么程度？他们以前是不太搭理散客的，对，就你玩个万八的，有就对他们而言都是小小 case， 他们都看那些。他们更喜欢
0: 服务那个 VIP 厅的人。对
1: ，是的，嗯、到什么程度呢？我有一些也爱赌两把的朋友，他们说他们已经可以接受到澳门叠马仔的那些单独的这种电话和微信，就是说，哎哥，你来呀，你这次来我给你都安排好，你大概几号到几号来，你只要订个往返机票，甚至于有一些稍微赌个几万块钱，机票都不用订，他把你订好。酒店安排好陪你玩儿，陪你逛街，然后甚至于你可能有他还会让他的女朋友或者他另外的一个女伴儿帮你带着女女你的女伴儿去外面去。去购物什么的，这样，因为女的会很多很多会说说什么啊，我没有时间陪你，他可以安排好，甚至服务贴心到带你最后之前送你去机场的路上再给你带两瓶茅台，因为每次都有一个酒的带的上限嘛，都把这个。好担<难>心<为>他会赔、哎，<笑>就很有可能，对他就是已经到这种、啊、随便你玩就到这种局面了，因为在澳门的辉煌时期，就刚刚说他们是看不上这些散客的，光贵贵宾厅的抽佣，什么叫贵宾厅的抽佣呢？就是自己。就是这个叠马仔，他带到贵宾的客客人，不管这个人输啊赢啊，只要这个客人在这个贵宾厅里，因为贵宾厅起，我记得当年是二十万，嗯、你只要在这个贵宾厅里消费，就一直你换的筹码的总价值，他按百分之多少，就算你的佣金，<对>赚赔无所谓，他就按这个抽佣。还有就是换钱，什么叫换钱？就是刚刚我们说的，很多客人他兑换筹码，他没有带那么多钱嘛，就<对>想办法给你去做这个的抽成，就这两个钱，他都赚赚的满钵满金，就已经忙不过来了。为什么就有很多那种？让人觉得富到很夸张那种级别的那种富豪，就包括我们知道的，他都是澳门的。就是这门生意就是一个
0: 是稳赚不赔的感觉，是、嗯、的。
1: 而且我上次听人说，说澳门只有三类人：第一类的人是开赌场做赌场生意的人；第二类的人是跟就是。旅游相关导游这类人，第三类的人是干嘛？是跟餐饮类的人。嗯，说整个澳门基本上就是以这三类的人为主的。是的。呃，这里要跟大家说，我们这期给大家介绍这个职业和我们知道这个职业相关的故事，还是希望大家要远离黄赌毒的。我们并不是炫耀啊，嗯、这个立马暴富怎么样，绝对不是这个意思。还有就是说，如果你的男朋友、女朋友他赌博，他赌钱，嗯、不论他怎么跟你说,说，说我就是小玩两把，怎么怎么样，去澳门就是千万不要信，不要远离他。他他们什么下跪啊、发誓、哭天相地，就这一套系列的活动啊，就他们都会做的，每次都一样，嗯、就跟沾了毒品是一样的。是的，他们会给你什么戒掉，你你要相信我们，就真的戒不掉。还有就是，我们其实都是最普通的工薪阶层，我们赚来的每个钱其实都是有数的，嗯，这个钱是架不住他们去赌的。不要拿自己有情人水宝或者是自己的恋爱脑帮他们去还钱，说我们共同撑过这一关，未来会更好。永远不要相信这些话，都是鬼话放屁，不可能的。
0: 我觉得浪子回头这个话，可能说在很多地方，我还是可能会信。但是如果说说这个话的人是独徒或者赌徒的话，那这个话我是一定不会相信的。大家现在也不要抱有任何的侥幸心理。<的>如果碰到的话，我们就。远离他
1: 。对，然后传闻当年蔡少芬的传闻啊，为什么会给刘銮雄当小三、小四呢？还小五，反正刘銮雄女人很多嘛。前两天不还有刘銮雄开了一个多小时听证会嘛？包括他卖他那么一堆非常稀松平常款式，都不是什么限量版的爱马仕，就是因为说是。蔡少芬的妈妈就是很爱赌博，欠了很多钱嘛。他为了还赌债没办法，所以蔡少芬的妈妈主动把女儿介绍到了刘銮雄那里的。所以呢，当年同样家里欠了赌债的吴奇隆和蔡少芬走到了一起，被香港的很多媒体写成了是一对还钱的苦命鸳鸯。然后还有另外一个大家都很熟悉，就是梅姑嘛，梅艳芳。梅艳芳的妈妈其实也是一个出了名的赌棍，妈妈嗯、而且是嗜赌如命，是<的>就是女儿的吸血鬼，哪怕女儿就已经走了这么多年，还是。梅艳芳的人本人呢，也知道自己妈妈是这么一个立根儿这个鬼样子，嗯、所以她其实死之
0: 前其实是立设了一个信托，他没有把他的财产全部交给他妈妈，因为他太了解他妈了。妈什么样？作为一个赌徒的话，这以前只要放在妈手里，可能不出一个月都没了
1: 。是的，然后他就。而且梅艳芳的妈妈其实说了非常多非常难听的攻击她女儿的话，嗯、对对对甚至于去卖她很多女儿贴身的衣物。对的，因为她没有，她赌没有钱了嘛，然后她还大言不惭的说什么，那没办法，我没有钱，我能有什么办法呢？所以我觉得这个你可以看到这些赌鬼的本性也就暴露了。是的，那刚刚说到了这些，其实慢慢的就已经做到了影，就我们已经聊到了影视圈这一块嘛，那不可能不聊一聊。因为前面也说了嘛，澳门是前面三十爷的时候，三十年是赌业横通，八九十年代那个时候，所以那个时候澳门也滋生出了非常多那种爆炸式的那种富豪，已经成为了那种。像澳门的地理名片了，我觉得就说到澳门那点事儿，就包括大家肯定都知道那个赌王何鸿燊，他们家什么二房、三房、四房这种争家产呢？好像是说生几个孩子给多少钱，说是某一个女模特儿生一个孩子是给十亿生个儿子，就到这种程度。他们就是这种婚恋新闻都会上头条，因为这个钱实在是个数量级，是我们可能普通人听起来就会觉得哇，这么多钱都是数辈子
0: 的，我们都赚不到。
1: 所以你想这么这么多人，他们没有什么正经的职业，他们也过惯这种富太太、富少爷这种生活，他们这种钱的财富积累跟我们想的是不一样，他们才不会像我们这种这种做一老本实的上班族呢。嗯、生个孩子，拼个家产，撕破撕破脸，对他们而言没有什么难看不难看，因为我最后要的是钱呀、啊，就跟小 <S <吧> <S 小 S 那个表情包一样。那、no,。这些顶级的富豪，我们不说啊，我们再说说很多女明星会嫁给那种二二等的这种澳门的博彩大亨。其实他们本身很多起身都是点马仔的，我们这个给大家一一介绍。很多虎，很多很多女明星的故事，也被当年的很多就是《香港日报》《苹果日报》写成是跟女明星与叠马仔的二三世。是的，这你就先讲一个吧
0: 。我先讲一个的话，那可能大家最印象最深刻的应该是台湾某女星，所谓的九头身美女吴佩慈。我以为你要给她
1: 打码，我讲不至于不至于，她自己都无所谓了。<笑>这个
0: 应该人尽皆知对，不为什么人尽皆知呢？因为曾经啊，就是王思聪、王校长。在那个微博上面就明晃晃的讽刺他，就是直接说什么加油单亲妈妈。对，他
1: 是转发了吴佩慈一条微博，吴佩慈可能就是秀恩爱或者母爱这一类的，他就是
0: 加油。的对的，为什么说他是就是讽刺他说的单亲妈妈呢？因为呃，这个这个叫什么来着？吴佩慈的男朋友叫什么？叫纪晓波。嗯，纪晓波，我如果没有记错，他应该是东北人。我如果没有记错的话，好像是好像是东北人，对，你可以搜一下。我的，对。然后，呃，纪晓波其实他就是做这个博彩业的。最早呢，其实应该是在大陆，嗯，然后做这个博彩的时候，他也就是做这个所谓的叠马仔，嗯，慢慢慢慢就积累了很大的一桶金之后，那么他后来的产业就搬到了离就是我们中国大陆其实比较近的一个海岛，就是塞班岛。所以大家现在去塞班岛玩的时候，你可以看里面就会有那种 casino。基本上全部都是纪晓波他的产业，嗯、应该是这个样子啊。那这个吴惠慈呢，可能在前就在之前某一年就结识了这个纪晓波同学，嗯、呃，就觉得哎有钱，然后呢又很，其实我觉得出手
1: 肯定很阔绰，
0: 应该是非常的阔绰，不是很普通的阔绰，嗯、那就觉得我应该傍上他，嗯、就接连的一个又一个的生了四个孩子，但始终到今天，就纪晓波已经进去了，已经被抓起来进去了。他还是没有，就是成为继夫人、继太太。
1: 所以就是那个王王思聪那话说的也没错嘛，加油单亲妈妈。
0: 对他其实就在讽刺你，你就你给人生了四个孩子了，那但你还是个单亲妈妈，你还是没有名正言顺，你还是不得厅堂的一个、嗯、一个身份，其实很尴尬的。对，所以当时就是把基尔伯在扒扒这个人的时候，就是“爹妈仔”这个词哎，就跃出来
1: 了。嗯，然后这里跟大家说，的，刚刚哈哈斯不是说他出手阔绰嘛，我给大家讲一个特别呃让我印象很深刻的例子，因为吴佩慈很很多人知道她一点，她除了是九头身美女很漂亮嘛，还有一点就是她是大小 S 的好。好朋友，还有一点他很出名的一点是什么呢？就是他特别爱说一些无脑言论，就是这些言论你就是完全是一看就是说，就是你怎么想的，就是已经稍微是个正常人的认知，说不说这么奇葩的话。很多人作为一个公众人物，他要点脸，他都说的很多话会包装一下，就说白了，就他心里就是这么想的，他也不好意思这么说。但是吴费慈就真的讲得出来，因为他真的觉得没什么。<对>台湾有一档节目，大概就是叫《包包搜查令嘛，就是搜查女明星你带的包包，你今天行头，然后因为很多台湾那个时候的很多这样的综艺节目都有点拜金。嗯
0: 还挺好看的，对，很三
1: 俗，<笑>就实话，就。是<对>然后呢，有一次吴佩吴佩慈参加这档节目之后，他她就发了一条类似于微博这样的，他说他上完那档节目，他哭了，好丢脸呢。为什么哭呢？是因为他包包搜查他那天的衣服什么？他说他自己都不知道这一身衣服这么贵，这么的行头，因为有人被人被人爱着，有人送，自己再也不用过辛苦辛苦赚钱的生活了。我当时把他那条微博还是那个他的什么外网上那个东西、嗯、贴到我们的那个公众号里，就是很让人觉得嗯。不知道怎么说的这种，我觉得别的
0: 不说，但我觉得他说他自己不知道价格，才让我打问号哎。他
1: 肯定知道，他可能都、啊、都去网上搜过正价。<笑>还有就是。嗯，呃、那个时候纪晓波在他辉煌的时候，也正好是毒液最好那几年。其实他在整个影视圈也算是战绩彪炳了。他跟很多女明星，但很多女明星他已经有了新的婚姻，我们这里就不提名字了。是的，所以就这个时候呢，大家也可以看出来。但是呢，因为嗯，纪晓波现在已经也出了点事嘛，大家都知道呢。那接下来跟他说的就是席米华了。哦，席米华这个人呢，叫周卓华吧？还有周周，对周卓华。他这个人呢，他长得有点帅，说实话。他真的很性感，他长得有点帅。对他最。一开始呢也是叠马仔起家，所以大家也叫他叠马叠叠马华、叠马周都有这么叫他的。<是>他最风光的时候金营赌场在澳澳门叫做太阳城博彩中介，嗯、里面涉及到影视行业，可能也是因为他的这个公司涉及到影视啊、音乐各方面，所以他有很多水到渠成的方式认识女明星，然后近水楼台新作业嘛。他跟他老婆，我一会儿再讲啊，就是他是在今年年初被判十八年，被关起来了，可能后面还有再审、再审等等等等，那后面我们再就到到后面再搜搜吧。他最让人出名的就是他跟他老婆还有小三、小四，就是简直是一出轻功剧了。对的，因为他的小三特别的美。叫做刘碧丽
0: ，是一个混血儿，
1: 而且很好看，很好看，就是是陈柏霖的前女友。陈柏霖就是那个大人哥嘛，他多好看呢！这女的长得，我觉得是那种既有米兰达可儿的那种甜，然后又有 Magic Q 的那种冷艳，那种皮肤不是那种白的，就不是那种追求追求纯白，就长得非常的油污，非常性感。然后呢，他有两张特别出圈的照片，我就说这个刘碧丽。一张照片呢是什么？就是他当年跟陈柏霖谈恋爱的时候，有一张陈柏霖抱着他被狗仔偷拍，两个人就是你在闹我在笑，就特别甜蜜，有那种青春肆意张扬的那种恩爱字儿，哦，就很好看。另外一张也很出圈的照片是什么？到时候我都贴在我们的微信公众号里边。就是他坐在，他不不叫他坐在，是叠马仔周卓华，就是我们的习习敏华坐在他的腿上，他一袭红裙，就是那个人，赌场大亨在那里运筹帷幄的赌，他在那里特别开心啊，这大佬坐在我腿上，那个正宫娘娘，你看呐，你男人现在在我这儿玩的很开心，就是这种充满了这种清朝剧的这个味儿，他这两张照片都非常的出名。然后他就是那种妃子笑嘛，就有多狗血呢？当时就那种，就是已经可以把席米华当成一种影视圈的明星，会有狗仔跟拍。是的。先看他，先陪他的大老婆，就一家三口、一家四口庆祝完那个恩恩爱爱、和乐和和、和和美美的给他老婆过完生日，然后就看席米华坐着飞机去英国陪他的那个待产，他的这个小三，好像那个时候他有小四。然后他的正宫太太是其实是陪他打江山这么多年的，也很不爽嘛，陪你演过这么两出，发现你这个样子，心也就凉了，就跟他正式离婚了。那因为他们这样的夫妻，那肯定是要分他的家产嘛，好像是分走了他十亿左右的这样资产。这个男的可能当时离婚的时候，为了所谓的引号的爱情嘛，过一段时间发现哦，还是钱香啊，就回来恬不知耻的又来找他，就贱不斯兮跟他老婆说，哎，我好爱你，我最爱都是你，参加很多家庭活动，然后跟他老婆又保持这种参加家属聚会的这种形象，这么来回这样拉扯。我记得好像。最后，在他没有进去之前，他的那个刘碧丽就不跟他在一起了。现在人在英国，然后可能在人了吧？好像是，好像现在自己创了一个什么健康养养生的品牌，然后。长胖了一点，就没有当年那种劲儿劲儿的做小三的时候那个状态了，整个人也松下来了。我觉得可能也是这个过去的这一幕落幕了吧。
0: 嗯，该捞的都唠了。<笑>可
1: 我估计也拿了不少钱。呢。
0: 当然了，凭什么跟你啊？不啊<然>？对
1: 他，我你说那男的可能是不是真的以为他自己人格魅力极强？就是
0: 那女的，可是他长得真的挺帅的，这有一。但是我觉得我不信，<笑>你信
1: 他那女的是为了爱情？我不。信。你说
0: 谁？哪个女的？个刘
1: 碧丽，我不信小三男的肯定是为了钱，不可能。
0: 又帅又有钱又是个大哥，我觉得还是会很爱他吧。
1: 我觉得可能他就是恋，嗯，嗯我觉得
0: 那算了吧。<笑>对
1: 我觉得不可能，没意思。哎，差不多一起出事儿了，我们再跟大家说一个。可能大家对刘碧丽，刘碧<吧>大家可能不知道，就毕竟是没火到内地的。我接下来说这个人，大家肯定知道安以轩吧？嗯,嗯安以轩就是她老公，她老公叫陈荣炼，在澳门上完学一毕业呢，就也做了碟马仔，其实就是给。客人放高利贷，然后开始赚钱的。他们这家公司呢，比我看了一下比喜米华的那个市值稍微差了点但肯定也不是什么挣多少钱。而赚的钱肯定比我们这个上班族就不是一个量级的。干这行呢，肯定都涉黑，包括一些违法的互联网博彩嘛。嗯、尤其是疫情阶段，大家都知道，我们东南亚很多国家这个线上这个博彩非常的发达，滋生出了很多事儿。大家可以去网上搜一搜，我国内某大厂的一个高管。内蒙。我国内某大产的高管。这个你知道吧？他在某东南亚小国，在博彩行业就被杀了。嗯、大家可以去网上搜一搜这个当时还很火的新闻。然后她现在呢，就是相关新闻，她还停留在去年十二月，就这个，就是她老公多项涉黑啊、诈骗等罪状，罚了很多钱，还在审判中，也不知道我们这一期播出的时候呢，就是这个陈蓉恋这个事儿有没有一个盖棺定论。大家可以看到，其实，嗯，安以轩的她的微博最后一条，我记得还停留在可能就是在炫富、秀幸福加秀恩爱夹杂着这种吧，给女儿办派对这样的一个微微微博上，就没有再更新过。其实我觉得讲到这里，我还有点唏嘘，是为什么呢？因为安以轩这个姐妹呢，她也很奇怪，她的戏呢演的其实挺一般的，就是她演技不是很好，但是她的心路非常的顺，非常火。<是>我估计大家肯定都知道她，她当年她在大陆和在台湾省都有代表作。台湾那个时候大家都看过叫《斗鱼》，斗鱼，
0: 斗鱼，<老>我
1: 觉得斗鱼可能就是初代的《狂飙》里面的那个大嫂，嗯、那个大嫂叫啥名字？我没看过，我不知道。又很火，她在里面讲的就是那种小姑娘，本来是一个非常安分守己的小姑娘，长得很漂亮，结果可能因为各种各样的原因，就跟黑社黑社会结缘，最后就是机缘巧合，各方面打打杀杀，最后就成了一个黑社会大姐头。所以这样一个故事，当时这个电视剧火的原因还有一个原因就是它配乐也很火，它的配乐是那个飞儿乐队的嘛，嗯，飞儿乐队什么 l 莉 d d 啊， <Lydia. S 1> Lydia, 对，就是它的片尾曲，那很火。她在她在台湾大火之后呢，她还拍过了很多其他的电视剧，大概什么《下一站幸福》，那是后面了。他在大陆火的电视剧叫什么？叫做，哎，叫什么来，《仙剑奇侠传》嗯？他里面演的那个叫林月如，对吧？嗯。很多人在那个看那个电视剧呢，喜欢刘亦菲，但也很喜欢林月如。就当时有很多很火的电视剧，什么明明是三个人的电影，我却始终没有姓名是里面的那个歌。所以他在大陆和台湾都有非常火的代表作。如果他不是一个恋爱脑的话，我觉得他能一直火到现在。基本上他每隔几年在内地和在那个台湾省都会有代表作。结果呢，这个姐姐呢是一个妥妥的恋爱脑。而啊，而对我这里要说，她长得不是那种特别小家子气的脸，她是那种。大青衣的脸，就五官、个儿、身高什么都，行。不用介
0: 绍，大家知道是谁是对。<笑>我
1: 觉得真的，就我就特别的遗憾，他为什么是个恋爱脑？就一直他所有新闻都是，我印象最深刻的就是那个时候，他不是跟汪小菲搞来搞去嘛，搞七搞搞七搞三，然后那个结果呢，他在某一次可能线下在那个就是汪小菲他们那个就，不是网上说的网
0: 上说的，对网上说
1: 传言，嗯、他就介绍。那一次机缘巧合，就汪小菲跟大 S 就认识了，两个人就天雷勾通，地火，立马就恋爱了。恋爱之后就撇开了所有人，迅速就结婚，在三亚搞了一场婚礼嘛。然后那个时候，我们的这个安以轩女士都火呢，在就有,有新闻媒体采访她，就问她怎么看这个事儿，她说：“我不知道我是红娘还是情敌，为什么他们婚礼没请我？”就嘴巴很硬，就说的非常的犀利，就是很不开心。就是个姐姐就，就你就可以看出来，她在这个事儿里面应该是真的挺不开心的。嗯，但到底为什么不开心？那就是网上说的。还有第二段呢，就是说。她本身是跟戚薇的网上说，她跟戚薇的老公之前在谈恋爱，然后这个男的，对，好像就是，但这是真是假就不知道了。反正就说这段，反正也是，也不是挺愉快。然后结果就是他下面这一段，然后很多人都说这段总归是幸福了吧？结果找找个谦
0: 外人，很大觉得应该会稳到是的，对
1: 。结果呢，就结果就出了这个事儿。而且其实前两年很多人都说他挺幸福的，结果他好,好像他跟大 S 也和好，冰释前嫌，在某一个人的婚礼上就。类似于大家都发了一个微博，就是说时过境迁，你也很好，我也很好，大家都彼此幸福哦那种的。其实现在还是有点唏嘘的，就是可能真的就是你如果为了豪门而结婚，有的时候就是。手心向上的生活永远是没有办法幸福的，你永远把这个幸福的主动权其实是交给别人的
0: 。你知道你刚才讲就是说刚才说刘必利那一块嘛，嗯、说他为什么会喜欢西米华，然后会不会是呃出手比较阔绰，包括技巧关键东西。嗯、我我刚才你你在讲别的故事，我在反思这些事情。我觉得他们出手阔绰有一个原因，他们可能跟其他的实业家或者富二代是不一样的。他们来
1: 钱的这个速度
0: 是的，因为他们来钱来太容易太快了。完全不像说什么制造业或者干嘛的，真的叫苦哈哈的，要把东西做出来，然后谈客户，卖掉，然后算成利润，你还要付员工工资，然后处理一大堆税务的事情。嗯，不需要这么麻烦。他们甚至一晚上通过各种各样的方式吧，可能是一不法的方式，那可能就是百万、千万、亿，这都是有可能的事情。所以呢，这个钱到他们手上的话，你说对他们来说那还叫钱嘛？嗯，你就跟毛票是一样的了。那你直接拿出去，你给你撒给这个喜欢的女人，你给她买包啊，买书包啊、买什么东西的。他开心，你又不心疼。其实我觉得是这个的，这个是富二代比不了的。大家很多人都以为说啊，富二代是不是很有钱？老爸给的钱，他们也不用挣钱，是就很快很开心。富二代不赚钱呀。他们是有，他们你要说小钱儿是可能会有的，嗯、但你让他们给你花大钱，持续不断的花大钱是不可能的事情。这个大家想都不要想。那富一代呢？现在的男人跟以前男人，我们俩之前都多次在节目里说，我不见兔子不撒鹰，嗯、哪有那么容易从人家嘴里面把钱掉出来？哦，现
1: 在很多男生就是我们这里不是搞新闻剧，我们只是说真实的一些情况，他恨不得能从你这儿骗得起来，就是在得到一些什么互惠互利。其实很多都是这个样子。嗯
0: 这个反正就是什么都是小小有吧，嗯、对，可能这么讲对。所以你刚才想想，我小安想了一下，就真的可能是女明星碰到这种，她可能见过很多的富商，嗯、但没有见过出手像这些爹马仔出身的人配、嗯、上大老板之后，他们说这么阔绰的来钱的方式、嗯嗯、不一样
1: 。可能我觉得是因为他们在赌场生活，就赌场工作，而且赌场就是一个，因为大家都知道赌场里面是没有时钟，并且看不到天黑天亮的。就是他会让你没有时间这个概念，你在这里面就是肆意的玩耍，他会给你造一个新的梦境，在这里他会跟你说你可能会一夜暴富，你在课里可以挥金如土，你可以怎么怎么样。我觉得这样的人，这样的地方上班的人，他们已经看惯了光怪陆离了，他们就无所谓啊，而且他们就很病态，就刚,刚你说的，我我可以在你今天我给你花这个包，不外乎可能就是我怎么怎么样一下子赚得到钱。就是这种，而且我觉得他们可能把很多东西看得太轻，不论是什么权威，包括什么公信力。我觉得他们在这样的环境中看久了，把这些事情看得就很淡了。所以我觉得他们也是因为这个原因，他们也很容易触犯法律，就是把很多事情看得很轻巧了。我们刚刚说了很多啊，我们视角切到了刚刚是在港台各方面看了很多明星，港澳台，港
0: 澳台，这时候我们来切回到我们
1: 把视角就移动，再回到我们身边，大
0: 陆是吗？<笑>对
1: ，就是。其实刚刚为什么我会对叠马仔这么了解呢？一方面就是因为身边确实有一些人，他有的时候爱小玩两把，爱出去玩。我个人这里说啊，如果只是出去玩两把，这不叫赌博，就是就类似于你把它当成一个娱乐项目，
0: 比如打麻将，对，偶<尔>就偶
1: 尔打个麻将，嗯、打个小钱没有什么。<对>不，但是如果说他每次去都是这种，嗯，比如说我的消费能力就在这个范围以内，他非要花超出这个阈值的钱，我觉得拿可能几个月的工资去玩还可以。输赢在这个范围内，你要是拿自己的家底儿拿到几十万，你的你没有到这个身家，我觉得这就是赌博了。所以一会儿我给大家讲一个，就接下来给大家讲一个关于我认识的一个点马仔的真实故事。这是一个姐姐，这是我大概上大学的阶段，我跟我们几个朋友大概四五个人，我们去澳门玩儿认识的，就、这、给、个、大家解，姐，我们管这个姐姐叫做。小红吧，红姐吧，叫红姐。
0: 你去 v IP, VIP VIP 厅了吗
1: ？我要给你接下来讲这个故事，嗯，有点曲折，但是嗯、呃，跟大家想的不太一样，它不是一个渣男渣女的故事，呃，让大家失望、嗯哦、<笑>对，因为我一张嘴大家觉得这可能要有一个渣的故事，哎，也有的，但可能比较不是那种，哎、不是重点。对对，那个我们是怎么认识的？就是我们当时在澳门玩，就上大学嘛，大家去澳门玩，其实还是想着。年纪轻就想说一定要玩的过瘾，该把该吃的东西都吃掉，该怎么怎么样？但是我们当时一起去的是可以两对儿在家，在家我中间有一对儿那个情侣呢，男生就觉得我来澳门，澳门就是一个赌博的地方呢，就是我得玩两把的尽兴啊。他们俩条件确实挺好，而且我们几个人都是东北人，然后我们东北人其实去吃惯了就，就不就吃了几顿那种外地的那种东西，什么就什么猪扒包什么我们就够了，就特别想吃东北菜，就是香香炖炖的东西，结果。我们去了，就当地就跟我说说，哎，你们可是来对了，澳门，他东北人特别多。然后我们当时想说，嗯，澳门怎么会人<么>东北人多？结果那个哥们儿跟我们说，说是这个样子，你们没有发现吗？那个哥们儿也是个东北人，他说，我们东北人啊，其实就不是爱干很多很辛苦的工作，很多比如说四川人、湖南人，他们可能来了南方，他们会开饭馆其实饭馆是比较辛苦的职业。当然，他说你没有发现我们东北人就是比较懒，然后呢嘴皮子又比较溜，他们爱做什么生意呢？他们爱做对缝的生意。什么叫对缝就是前客。哎， A 有什么必有什么，他在中间倒卖一下，所以为什么在华深圳的华强北很多倒卖电子产品的手机的都是东北人？他说，澳门很多的碟马仔和很多这种服务行业的人也都是东北人，所以因为有这群人，澳门的东北菜也挺好吃。我们说，哎，那我们要试一试。结果我除了东北以外吃过最好吃的东北菜。就是在三亚跟澳门，<笑>就是在这两个地方，可能真的是如他所所说。然后我们大概就吃了一个那种半地下室的一、那个一个小的那个澳门的一个那个东北菜，我们点了几个菜，结果我们在吃着吃着的时候，我们隔壁那个小情侣，就我们一起去的那个情侣就吵起来了，我们就管他叫小张和。小小小张和小王吧，男生是小张，女生小王。小张小王的意思就是说，我们来澳门，的肯定要住好一点，住永利宫，去吃那边的牛排，怎么怎么样？他就觉得啊，我们干嘛这个样子？就是来澳门就要赌啊？他就说不行、啊，我要去哪哪哪几个哪几个赌场，就当旅游景点这么玩，玩多少钱？所以我们就不开心，就吵了几句。那我们同饭桌的一个男生就觉得，哎呀。叫这个哥们儿说，我们出去抽烟吧，没必要吵什么的，大家玩着开心，就把那个小张叫出去抽烟了。然后我跟小王，我们,我们两个女生，我们在那继续吃饭嘛。然后这个时候，我们隔壁桌的一个女生，那个花姐就一边抽着烟，在室内抽烟，就是说，哎，你这个男朋友不怎么样，就出来玩，就是鸡头白脸的。我们一听这声也是东北的一个黑龙江大姐，她就坐过来了，说说，哎我，然后我们就说，要不要坐在一起吃。那大姐也挺痛快，就坐在我们这桌一起吃。吃着吃着的时候呢，我们就知道了。吃的那顿饭，大姐就跟我们说，她是怎么来澳门的。这个大姐呢，大概其实她跟我现在年纪差不多，就是三十出头，年纪不大。她是怎么回事呢？她年纪轻的时候没怎么读书，没怎么读书的时候就觉得长得仗着长得漂亮，就找了一个做生意的一个小开，跟着那个做生意的小开呢。那个时候东北流行卖关东宝这类的酒什么的，她就跟那个小开来到了南方。呃、来到了南方之后呢，她就觉得自己没什么事儿，男朋友出去，老公出去，每天出去赚钱，她就闲，她实在太闲着，她就出轨了。然后他出轨呢？你为什么露出了奇怪的表情？就说嘛，他就出轨了。他出轨就他说他当时也没有想那么多，他就觉得没意思。他就每天闲着也是闲着，就出轨。出轨之后，他就跟他老公说，她老公也出轨了。他就觉得这个日子这么过下来也不是个事儿。同志
0: 们来喽来喽
1: <笑>，没有，就是简单。他、呃、他,他,他跟他老公过着过他就觉得没什么意思，比较乏味。他觉得她老公离婚了，他就大家也没有怪谁，这些年也有联系，就是两个年纪轻轻的小孩玩到一起，发现玩不到一块堆儿去了，那我们就各自开始各自生活。嗯、但是他这个时候他就觉得他已经过不了上班那样日子，他也吃不了苦。然后我就开玩笑说：“你是下海了吗？”然后那个姐姐说：“啊、是，真的、啊。”他不能叫上下海，但也是下海，就是他做了伴游
0: 。啊、那个时候就有很多，啊
1: 啊、呃。港澳台的富商，对对对对对他们来大陆玩，是是是他们可能来大陆办厂。是是那些年不是流行嘛？<对>来大陆办厂的时候呢，他就没什么意思，他就想在这边安个小家。有一些人，那有的人不只是想安个小家，就可能有人陪陪他，他就在这里做。他可能这个富豪富不能叫富豪，就是小富商来这里，可能一两个月他就陪着。你需要办办什么手续？你普通话不太好，我可以帮你既办这个，也可以陪你睡一睡就做这种。他可能一来二去，就这有一个圈子。这个女生长得确实蛮好看，她是那种好看，就是那种。嗯、呃，北方人高高挑挑、白白净净，讲话黑龙江人，讲话大萨密那种的那个字儿， uh, 就活泼、活力、活力、活泼的那种的。可能南方南方那种男生觉得有趣有意思，然后又很幽默，又很会来事儿，会聊天，还会喝酒，就都愿意找他找他。他在这,这个小圈子又很出名，他一来二去就认识这个圈子很多人。然后呢，可能有的人认识他就说：哎，我跟你相处蛮愉快，我接下来可能要去澳门玩两把，你要不要陪我去呀、啊？他觉得我也没去过澳门，就陪你去呗。他就陪，可能陪某一个客户，一个老头就去了澳门。去了澳门之后呢，他就发现，哎，这个世界跟他在大陆看到的世界就是不一样。你想想那个年代，大陆和澳门那完全是，其实差距还是蛮大的，很新鲜，他就那里很开心。结果中间可能有一个有个。富商就觉得哎，你很忘我，我带你去赌钱，每次都赚。那富商可能就会开一些比较瑕疵的小玩笑，说哎，你知道吗？在赌场，女生我带女兵来是不能穿内衣的哦，因为这个样子才能赚钱。他就开玩笑、啊，我今天就没穿，不信你怎么怎么样，就也很会玩，也很开心。然后那个富商就很难戴他，他一而发去发现，反正我也没有工作，我就是陪他们。那我在澳门也好，还在大陆也好，没什么区别呀、啊。他就留在了澳门。他在澳门的时候呢，就发现嗯。总是这个样子，没什么意思。那我觉得赌场这些事儿挺挺挺适合我，我也不用很辛苦，就是来回聊聊天，有客他有他自己的客源，他就去澳门做了点马仔。然后我说，那这份工作辛苦吗？他说也不怎么辛苦。你如果你有客源有生意，他就不辛苦。然后我当时就我们当时就认识他嘛，然后小王就他就跟小王说说。你这个男朋友太年轻，如果人在这个年纪，就是因为当时小王也说了很多，就是那种话，就是、说人就要多大的，怎么怎么样，现在不玩什么时候玩？他说，嗯，他说我看人还是比较准的，其实这样男的还是不能够托付一生的，就他只想他自己玩的开心，他不会对你负责任的。如果你跟他只是上学时候谈谈恋爱嘛，就谈谈，这样的人你还是不要嫁给他的。嗯，然后当时我们就认识，然后当时那个时候我们还用的不是。现在的那个微信的那个时代，还是那种短信和那个什么时代彩信的时代，然后我们就跟他认识了，留了手机号。他说：“哦，你们如果要吃什么要玩什么，你可以 QQ 或者什么跟我说，我可以给你们推荐。
0: ”你就告诉我你去 VIP 用花多少钱说，说赌多少钱，马上就要说
1: 了，<笑><笑>你果然是懂。我那时候没什么钱，然后那个时候呢，我们就认识一二去，小张就还是想玩，他觉得我们来就他就一直很不开心，我们就要去赌。然后那个我接着要讲了，那个花姐就说。那你就让他来嘛！我既然认识你们，都是缘分，都是东北老乡，我带你们进一下 VIP， 因为 VIP 那个时候是极有价值的，就可能要兑换至少十万以上或者十五万以上筹码才能进。然后他就说，那我就带你们进去嘛，你们玩意思意思，就别带别带别带,别带太多钱。然后当时我们一共，他们两个也是我们这里面手里比较有钱，他们大概带了。两万块钱筹码
0: ，那么年轻就那么多钱？
1: 对，他还你你也知道，东北人比较惯小孩儿。嗯嗯嗯那个时候流行穿那些很贵的球鞋什么，他就买，而且出去玩嘛。东北有个词叫“穷家富路”，意思就是说你在家里可以省一点，出去玩手不
0: 能太紧。这应该是两千年初吧？哥，我几岁？这、就是二二二零一零年左右。啊、哦，二零一你上班之前。上大学的时候，嗯，然
1: 后那个时候其实两三万也不少了，学生当然了很多了。然,了然后当然就去，我们就去了 VIP 厅。然后这个男生之前没有玩过，你也知道那种赌大小或者百家乐，其实它是没有什么技术含量的，它就是赌博，它没有什么什么像德州。我说实话，它还涉及到一些算对对对对对概率。对，对，对。这这个百家乐这种东西是不存在，它就是赌，它就是比大小比点。然后呢，这个男生上来，这个小张就一下子从两万赢到了六万，一把赌的非常大。嗯然后他就一下子，你知道人以前没就是小来小去，他就觉得有点小聪明嘛。一下赢这么多钱，整个人的阈值就已经拉到上限了。他就觉得哇，我可以，我今天很旺。<笑>我打
0: 了个嗝。女主播怎么回事？希望我剪
1: 掉这个嗝。他就觉得自己很旺，肯定可以的。结果他从两万以下零到六万，小王的情绪也吊起来了。就是哎，没想到哎。然后小张就说：“你看，你当时劝我不要让我玩，我跟你说吧，可以玩得很好，怎么怎么样。”那小张、小王这时候就不能说话了，对吧？赢钱的时候谁不乐呵呢？结果他从两万赢到了六万。他赢到六万的时候呢，他有很多的场是要求最低抵住的。他又这个时候管我们这儿借了两万块钱，借了一两万。然后小王又拿出来他的一点钱，他一共当时手里一共是换到了十万块钱，换到十万块钱一起，他从十万大概用了一不到一个小时时间吧，他从十万赢到了二十五万。嗯，然后这个时候场面就已经嗨了，就已经有很多人在看我们这一桌，就是。小年轻嘛，因为很多人会耶怎么怎么样，都会都很开心。其实正常来说，在赌场的规矩是不应该发出很大声的声音，或者怎么样引起别的人注意，或者干扰到他人对的。对的但那个时候哪知道那么多呢？然后他从他后面最高上限，他好像赢到了将近六十万，大概赢到三四十万的时候呢，我们就已经开始劝他收手了。但那个时候已经收不住了，了他已经收不住了。对的，他大概在三四十万的时候，他输了一把。输到一把大概输了几万块钱，但是他觉得没有什么的。我这么多钱，我差这一点点呢？然后他又输了一把，结果他后面再连输了两三把之后，又开始狂赢，就人的那个点已经拔到最高了。这个时候呢，呃，小王已经不喊说我们出去吧，因为总觉得还能赢，再输一两把没有什么呢？结果后面的时候，我们就大概就是那个妆就变得越来越大的时候，他还玩，结果他两把就输没了。两把就输到了他本奥
0: 印、嗯、吗？
1: 对，就有一把是基本上全奥印，就把，嗯、然后大的筹码都换没，然后这个时候我就觉得有点坐不住了，就是觉得有点，就你也知道我这个人，我是连个视频网站会员，因为我觉得我用不到我都不买的人，就是这个场面，就是我是我是永远不会赌赌博的人，我已经很难受了，嗯嗯嗯、就很想出去，但这个时候呢，我现在回想起来，我们那一刻已经被人盯上了。我现在回想起来是这个样子，就我们这几个人已经被人盯上了，场子吗对，被场就被旁边另外一个男生的爹妈仔盯上了，因为呢，小张带了一块那个年代带了一个绿水鬼，哦，对，那个时候就已经被盯上了，就你想想，就是穿满身行头还不错的一个小男孩，大家肯定会觉得其实挺有钱的，然后这个时候我们就已经还没有输完，但你已经上不了这个场的时候，那个爹妈仔盯上我们了，就说你们要不要那个什么。然后这个时候呢，大家那个时候还是不想去呃贷款或者借钱或者是就是典当的。然后我们又抽了点钱借给他，就是这个时候我们当时当时我说我说我手里就是这些钱了，剩下就是机票钱。如果这个钱花完，我们就只能住酒店吃酒店的早餐吃到饱，然后我们就赶紧回去没有钱了。然后大大家已经算已经是到底底儿了，就只有我小张小王我们三个人。结果他把那个说完了，也说完之后呢，那个爹妈的跟他说你要不要当你那个表，那表还可以。就明叔，我们、嗯、不是另外一个男生。哦、然后这个时候，你知道赌场里面的信号是非常差的。嗯、然后我是联系不上我，我那个时候还不知道赌场里面没有信号，我发不了微信给那个、呃、短信给那个女生，给那个姐姐。我就是当时我在想说，哎，她怎么不回？她怎么不回？我就慌。我打电话的时候就发现我是没有信号的。嗯嗯我就出去了。我出去找那个姐，那个姐没有联系我。说实话，时过境迁这么多年，我再回想。你觉得那个姐最开始带我们现在有多好呢？时过境迁，啊、那么这么这么久之后，我现在再回看，我不觉得她真的是一个。他们已经经
0: 历这么多，她太知道说把你们几个手里有点小钱，又又这么这么想玩的人带进去之后，嗯、后面是什么下场？时过
1: 境迁，当时我不觉得，当时我觉得怎么办？怎么办？只能找她，她能帮我们一把。我们我们当时已经因为。因为以我这种小农意识的人，我觉得卖掉一块手表，我是心里过不去这关的，我我是很难受的。你不卖你的，你怕啥？我很难受，我就觉得不知道今天又怎么收场，你知道吧？我脑子里面已经跟我小的时候怎么收场
0: ，不带手表回来怎么收场？我跟你说，我小的时
1: 候看到非常多奇怪电影，我感觉想想小张这种人，会不会真的像姐姐说，他是个变态，最后把我们俩卖掉？我我脑子已开始想这些我跟你讲，我就想。会不会就完蛋了？就接下来我们就会被抵押。在。我当时真的这么想，我们会不会卖卖在澳门，然后就是器官也会卖？卖
0: 哪儿呢？上上哪儿卖去、啊我
1: ？我当时就害怕呀！我想说我，会不会逼我下海的那个？<笑>我跟你讲，我
0: 想说，说的出来挺兴奋的样子
1: 。<笑>我当时可害怕，我跟你讲，我而且我这个人是那种危险意识很强、很敏锐的人。我就跟那个姐,姐说，那姐说没事儿。他当时跟我说是没事儿，你你们看着不行再跟我说，然后后面我再打上就联系不到，等到最后小张是把他的手表也卖了之后，真卖了，真卖了，不光卖了手表，他我们当时他女朋友手里的所有钱都都给到了，就已经能把那个时候那个时候学生还能办信用卡，已经把卡都刷坏了，说实在不行了，我我开始在在想说怎么办，我感觉回不去了，然后那个时候你,你变换很多钱的方式也没有那么的发达，也不知道怎么办，这个时候我再给那个。我们在给那个花姐打电话的时候已，已经是已经是真哭，不是哭腔了。然后那个花姐说：“花姐说，花姐，花姐说你等一下，我们来。”最后是那桌，那那桌那场结束之后，强制把我们带走的，因为那个男生什么叫
0: 强制的？因为
1: 男生已经杀红眼了，那个男生已经已经想办法说不行，我要从我爸妈那里骗钱这个程度了，就是
0: 。太夸张了吧！这个就是你如果
1: 当时不在现场，这个、你也觉得很夸张。一共整体所有下来的时间不到三个小时，不到三个小时，
0: 很短的时间，
1: 不到，而且我觉得也就三四个小时，没有更长的时间，嗯、不会更长。嗯、但是那个人你都能明确的感感觉到一个人的情绪，从我就是来玩玩，无所谓的见见世面，哎，我什么没玩过，他也是家里有点小钱那种人，嗯、到哇靠，我就是天选之人，这场赌场我就是王，我就是能赢，我就是顺风顺水，我就能赚很多钱，到那种。就是我可能通过这几把，我可能这辈子人生达到巅峰，我能只跟我老老子证明我才是最厉害的人。你就能看到他情绪，陡然上升之后，慢慢慢慢的一点点连削带打的砍下去，然后最后再下一个，就就就真的像过山车一样，这个人的情绪被调到极高，又掉到极低。嗯。然后这个样子，最后那个姐姐把我们带出来的时候，那个男生已经，我感觉啊，小张都已经有点失心疯了。然后他把我们送去的时候，他男生一直就是骂,骂骂咧咧，骂骂咧咧。那个男生就是就是说，你就让我留下，肯定可以翻盘的。那
0: 一天他一共收多少钱？全算上
1: ，十二三万，全算上。现在我记得应该是，那
0: 也还好了，对他来说，对于学生其实不是的
1: 。我觉得,我觉得，他家不是有
0: 钱吗？对他来说，我觉得应该没有
1: 多少，没有那么有钱。但是你知道，东北很多人是。你懂的，就比较惯孩子嘛，嗯，就给的手里比较阔绰一点，但我觉得他没有有钱的那个份儿上。但是这个我要给你讲，那一次把我们送上来的时候，我们在回去的路上，那个姐姐就说跟小王说，你肯定是要跟他分手的。说这样的人，这一次对他来说不是摔了个跟头，他是尝到了一个甜头。他永远觉得我下次只要不是最后走走的这个人就可以，我只要在我达到那个点之前先撤退，我就能赚，我肯定可以的。然后小王跟小张后面回去之后。没有多久，大概就半年的时候吧，小张又自己偷偷去了一次，然后最后小张是在那里听闻是被绑了，然后我们没有见到他，然后是妈妈爸爸卖了家里的一套房子去赎他的
0: 。天哪！
1: 嗯，这是真实的事件。血淋淋的例子、啊。血淋淋的，然后最让我神奇的是，当时在当下，我真的不知道分手了吗？分手了，肯定是分手了。然后当时当下的时候，我从来没有想过花姐可能也是。抱着从我们身上赚钱这个心态，不
0: 然
1: 呢？当时不觉得，但从、嗯、小当时真的小，但是过后你再想想，你就会觉得哪里是不对劲儿的。嗯、就包括我们认识的方式，他搭讪的行为，为什么一个人会上来跟你讲那么多他过往的人生经历，以一种就是嬉笑怒骂的形式？你现在想想看，这就像是一套行云流水，往你一步一步往下推。可能
0: 人家每天都要干这个事儿。对
1: ，然后很多的那个角色呢，其实我觉得是有点故意的美化了爹妈仔，就是好多年前，大概几年前吧，就是。白百,百合拍过一个电影，叫做《妈格妈妈格氏座城》，大概是这个。她白百,百合在里面就讲的是一个叠妈仔，我到时候把这个贴在我们的收呃收 n o 或者是我的微信公众号里吧。我们的给大家介绍一下那个，她电影里面就是女生还是一个就比如说比较有温情的一个角色，但其实很多人如果把这个东西当成职业，他就可能没有温情那一面了。再跟大家说啊，在我们之前做转笔时间档节目的时候呢。其实我、哎、<笑>其实我们当时在策划这档节目时，我们都是想很想找一些人，他们的人生经历过很多种种，然后在这一些人生种种的时候，他们是如何面对他们那个挫折去怎转过来的？对，嗯。当时我们在跟哈，我跟哈斯在做选题的时候，我们就想每一期都不一样嘛。对，雄心壮志，我们想了不同的人。然后我当时就跟哈斯说，我通过我的一个朋友认识了一个，嗯，他是一个。赌博的人，但是他输，他他之前赌球，然后输了很多钱，但是他现在戒赌了。哈斯跟我说，是不是你应该很慎重一点？因为其实人生还很长，你不确定他后面人生还会不会。<对>然后我觉得其实哈斯说的也很有道理。嗯我把这个故事放在这里，今天给大家讲一讲，他没有放在那个我们的那个证明时间里。嗯、他是什么情况呢？他是一个上海土著的男生，嗯、他当年的时候刚毕业，就是家里没什么钱，但是就不缺钱，自己在一个相对稳定的国企的那种 IT， 那可能国企的 IT 没有 IT 就是大厂的 IT 赚那么多，但在国企里面收入还算可以，加班会有加班工资。他跟他老婆是两个上海人，就是工作生活都比较稳定，医疗本本，他就觉得生活有点没意思。就是上呢上不去，然后呢平时日常过得又比较平淡，他就很闲，而且他说国企的生活，这个男生我采访的时候他这么说，他就想说，哎，正好他他很爱看足球，他觉得自己对足球也懂点儿，然后人又挺幽默，很聪明。他就有的时候会朋友会问他，大家有个小群就会说，哎，今天赌球你怎么看？啊？胜负平比分输赢，他每次都能拆对，他觉得，哎，那我为什么不赌球，赌两把试一试？他后面开始就开始赌足球，而且他在赌球之前呢，他还玩德州，他觉得自己德州玩的也还行，能控制住自己是一个很聪明的人，对我是一个没有瘾但很享受赌博这项娱乐的人。<笑>是不是这句话
0: 的时候，<对>我没有演这句话的时候，我就觉得哈哈
1: 哈哈哈哈。是不是很多人都是这么自己骗自己的？然后他觉得自己肯定可以的，嗯、他就开始先赌球，赌就赌着赌着之后呢，他发现自己越赌越大，直到他有一天他跟他的朋友开始借钱，他跟他朋友借钱，他没有说他赌，他说哎，我最近看上一只股票不错，但我手里的钱不够，你先借我一点。他用这样的方式呢，管自己的好朋友借了十来万，全部用在赌球里，全部都输掉了。你看看。而且那个时候有一个类似于叠马仔这样的我问
0: 问题，他为什么要借钱赌博呢？他应该手里有钱的呀，嗯、他
1: 手里没有那么多钱，他因为他很多，因为上海男人嘛，十几万很，很多男人还是很顾家，钱可能就归老婆管，啊、对吧？手里没有那么多现现钱，嗯，他就借了，然后借了之后他发现还不上。这时候他的朋友还不找他赌钱，以为他只是炒股，我觉得啊可能炒股亏了慢慢还。结果有一次呢，他们好几个朋友私底下聚会，他就哭了，他说跟你们说实话吧，我就是赌钱了，就赌博了，我这个一定会想办法还你们。结果这个男生说是这么说，他后面又赌了，他赌完之后他发现他这把输的特别多，他贷款了，因为这个在赌球和这方面，他有一个人类似于叠马仔，他会跟你说他像做庄一样，哎，我帮你换怎么怎么样，是一样的形式。然后这个男生呢，就又输了一把。他这次输的多，他这次一次性加，他借了很多微利贷。前些年还流行那种不能叫不能称之叫微利，但是就是那种小微贷款，还有、嗯嗯、还有那种消费金融，他借了很多钱。那个时候呢，国家在这方面管控相对来说<言>没有现在那么严。现在是你借了 A 的这个贷款，你是借不了 B 的这种、嗯、这种小贷。他、嗯嗯、当年是可以借好多家，他那个时候包括他还因为他有公职嘛，工工工工作嘛，他还可以借工薪贷。工薪贷的话，可能就利息低。他借了大概小一百万，他借了小一百万的钱全部用来赌了。天哪！他全部用来赌之后，全部亏了。嗯、他亏的时候，他第一件事情，他没有跟他老婆说。他不，他觉得他跟他老婆说，他老婆跟他离婚了。他那个时候，他老婆刚生了第一个孩子。他觉得这是对他老婆的，他做作为一个男人，他的担当，他不能跟他老婆说，他跟他爸妈说。他妈爸妈内心也很崩溃。你想想，普通的工薪阶族的父母手里的。全部储蓄也就这么多钱，有对？不
0: 是中国有几家人手里有一百万现金，就你随时能掉出来的。对
1: ，爸爸妈妈呢管亲戚朋友借了点钱，加手里的钱，因为前些年他结婚给他买房也需要钱嘛，帮他把这一百万窟窿，他也是指天发誓给父母下跪，各方面我肯定不会再赌了，我一定会。然后呢，事情就是刚刚我们说的，大概他也就忍了小半年吧，因为他又回到了一成不变和简单生活，<笑>甚至于我想说，这一次他输了一百多万，没有给他造成什么很大的。教训还上了，对不对？他觉得没有什么事儿，他就他就过去了。结果呢，他又想赌。这次呢，他就觉得手里因为母亲也会，父母也会管他，老婆也会管他，他就只能小赌。你知道他到什么程度了吗？他不光赌足球，他连乒乓球都赌。他连很多那种
0: 乒乓球我都、啊、赌，我当时，我当时，我跟你说，
1: 我我跟你露出了同样的，他什么球都赌，他已经到了连这种都赌，而且很
0: 多小国别的，是不是觉得已经离谱了？太离谱了吧！很离谱。那他哪里找到的呀？对
1: ，我当时在说，我但是你想一我就没时间嘛，我采访他的时候肯定很严肃，对不对？当然了，很认真的听。但是就很多这种你就觉得不可思议，你在说些什么？他连那种很小国别的那种比赛，就奥运会上，你可能都都没听说过他，他他他也赌，然后连游戏他都赌。他这一次大概输了两百多万，他加在一起输了三百多万
0: 。哎呦我的天
1: 哪！两百多万这个窟窿，他妈也是补不上了，他妈就崩溃了。他妈说：“儿子这也帮不了你，怎么办吧？”然后他就跟他老婆也说，他老婆也很崩溃。他老婆之前是那种有点肉肉的女生，就是那种，呃，胖胖乎乎、有点可爱的那种性格。经过这件事情，他老婆现在瘦的跟麻杆一样，就是从一个有点风雨的女生受到了一个那……其实打击也很大嘛。他他说，他说老婆也不爱笑，也不爱打扮，也不爱那个什么。然后他跟我说，他说他这一次他发誓他能戒毒，因为他看到他的小小的孩子，包括他老婆这个样子，他觉得他太痛苦了。他说他这辈子都没有办法原谅他自己。我虽然心里是觉得希望你能够越来越好，但是又觉得你上一次也是这么说的，嗯、那一百万的
0: 时候，嗯、这两百万
1: 的时候，嗯,嗯，我说那你现在有多长时间？他说一年了吧。然后他说他现在压力很大，因为欠的钱非常多，也卖到了一套房子。而且利息
0: 也很高吧？很
1: 高呀，他是卖了一套房子。啊、对，然后他说他现在就他觉得他要过这种节衣缩他已经他已
0: 经把把它卖掉，然后把窟窿堵了，是吧？
1: 堵了一部分
0: 。上海的房子还还不了两三百万吗？因为他他他,他自
1: 己的一个房子也有贷款呀
0: 。哎呦我！就是
1: 这种。哎，就是他现在那个日子，他说，他说他很痛苦，然后看到他老婆跟着他一起吃这个苦，他心里特别难受，孩子也跟他受这个苦，然后再加上他这个事情呢，让爸爸妈妈也很受伤，然后他的公婆也一直劝他女老婆跟他离婚，他自己也很难受，但是。就像我们跟你聊的，为什么没有把这个故事放在赚笔时间？其实我我希望这种在告诉大家，其实劝诫大家，你要是你要停下来，如果你走错一步，你后面又那个什么
0: 。但是我当时小罗想做的时候，被我拦住了
1: 。就是也会很担心，他会不会有一天再手痒再去赌博
0: ？嗯，这样的话，那我们这期节目就我我录了他那期节目算什么呢？对,吧对
1: ，就是会很,很担心，会不会有一天有人在我们评论区说这个人我知道，他后面又赌了。其实他没有做到，嗯、其实我又觉得会不会，哎呀。
0: 所以我们不太想做，就是关于赌徒啊，就是吸毒的人啊，嗯嗯、他们成功之后怎么怎么样？就是我当然相信，一定会有人成功的戒掉了。是但是呢，我我我跟小乐，我俩无法分辨，无法辨别，因为他这个怎么讲，就说谎啊，或者说是，你知道，他这个这个毒和赌就跟魔鬼一样，魔鬼把你缠住了之后，你还想你还想好好的在人间说说人话吗？我觉得这个是也挺难的事情吧，对吧？当然，我们相信一定是有，嗯、只是。所以，所以那期节目我们就把它给，对，毙掉了。
1: 所以这个故事也就留在了今天这里跟大家讲。是。那这一期就到这里。其实给大家讲的叠马仔那个故事，其实跟以前我们讲过的花场也好，沙舞也好，它并不是给你讲一个什么，呃怎么怎么样的，或者是猎奇，或者三俗，其实也不是。可以让我们看一下，人生其实有很多不同的人走了不同的路。嗯，就是一个社会观察吧
0: 。是。OK， 那这就这样吧
1: 。好，拜拜。拜拜。拜拜